0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge? Erinnert ihr euch noch an Enrico? Also, wenn nicht, hier mal eine kurze Zusammenfassung, weil um Enrico geht es auch heute. Premiere sozusagen. Wir machen eine Doppelfolge. Was aber nicht schlimm ist, wenn ihr die davor nicht gehört habt, könnt ihr locker hinterher auch noch nachhören. Also es ging um Enrico, der Hans bei der Arbeit kennengelernt hat, der sich offensichtlich in Hans verliebt hat der es geschafft hat, über den Umweg, nämlich die Tochter bei Hans einzuziehen, und danach ging es Hans nicht mehr gut. Hans hatte nämlich immer wieder irgendwelche Vergiftungen, und Enrico steckte dahinter. Warum könnt ihr da alles nachhören? Jedenfalls ist er verurteilt worden wegen versuchten Mordes zu 13,5 Jahren, hat zwölf abgesessen, dann ist er rausgekommen und dann ist er zu uns nach Hessen gekommen, nämlich in den Rheingau. Also hört euch das unbedingt an, die Folge gibt es wie alle anderen von uns auch in der ARD Audiothek. Ihr könnt sie auch schauen auf YouTube oder bei YouTube, weiß gar nicht, wie es heißt. Also dort jedenfalls auf dem Hessenschau-Kanal oder irgendwann dann auch in der ARD Mediathek. So, das ist die Folge. Vorgeschichte in absoluter Kurzfassung zu unserer heutigen Folge, in der es natürlich um einen echten Fall geht, um, echtes, um ein echtes Urteil, um echtes Leben und das echte Justizsystem. -Justiz also willkommen zu Teil 2, zum ersten Mal in der Doppelfolge.
1: Tatsächlich und deswegen habe ich mich auch gefreut und du hast jetzt vorweggenommen, die Zusammenfassung zu machen.
0: Ah, bitteschön.
2: Nein, hast du doch super ich die gemacht. Ich habe ja ganz sachlich mir ging, geschildert. Mir
1: ging es doch nur darum, wie das immer bei Lost früher war, wenn die Folge vorher dann previously on verurteilt. So, auf jeden Fall würde ich trotzdem empfehlen, die Folge 1 zuerst zu hören, aber es ist jetzt auch kein Drama. Aber dich nicht aus
0: hört und hört doch die ja, dann, dann einfach Das
1: hintereinander hint weg, genau. Wir haben gelernt, dass äh, eben jener von dir beschriebene Enrico mittlerweile äh, aus dem Gefängnis draußen ist, weil und daran erinnern wir uns bitte. Was hat der Sachverständige noch mal gesagt, wie das genau heißt?
2: Ach,
0: Herrje, ich weiß die Worte nicht mehr genau. Weißt du sie noch?
1: Nein, deswegen frage ich dich.
0: Das war also jedenfalls singulär.
1: singuläres Ereignis und irgendein Gepräge, was nicht mehr stattfinden soll.
0: Das kommt gleich. Während ihr dann vielleicht, äh, das ist ja dein Teil jetzt, aber eigentlich. Während ihr jetzt gleich mal beschäftigt seid, suche ich mal schnell das Wort raus.
1: Es ist auch völlig egal, weil ich habe mich am Ende der letzten Folge über den Sachverständigen aufgeregt, der gesagt hat, das passiert auf gar keinen Fall mehr. Das kann man auf jeden Fall so übersetzen, weil ja. er meinte, dass er das Opfer aus der ersten Folge ein völlig einmaliger Typ ist. Wir werden lernen heute, dass in Rüdesheim scheinbar nochmal ein ähnliches Ereignis stattgefunden hat. Und hören uns an, was in Rüdesheim passiert ist. Der Fall
0: am 27. Februar 2019 bricht Enrico R., der frühere Platzwart eines Tennisclubs in Rüdesheim am Rhein, in das Haus eines Vereinsmitglieds ein. Enrico R. geht zum Herd. Dort steht eine Nudelsuppe. Er mischt einen Extrakt der giftigen Pflanze Blauer Eisenhut rein und verschwindet wieder. Als der Tennispartner nach Hause kommt, wundert er sich über den merkwürdigen Farbton der Suppe, gibt sie lieber seinen belgischen Schäferhunden. Die Tiere entwickeln daraufhin schwere Vergiftungssymptome, überleben nur, weil sie sofort in eine Klinik kommen. In ihrem Erbrochenen und im Rest der Suppe entdeckt die Polizei das Gift, nimmt im April 2019 Enrico R. als Tatverdächtigen fest. Doch was steckt hinter der Tat in Rüdesheim? Also Ich habe es rausgesucht. Es war ein unwiederholbares Gepräge, eigenartig zwar, aber die Situation war singulär, so hat es der Sachverständige gesagt. Das hat alle überzeugt und sie haben ihn rausgelassen.
1: Damit er nach Rüdesheim ziehen kann, um dort Tennisplatz wahr zu werden. Genau. Meine erste Frage ist, wie ist er da zum Tennis gekommen? Weil in Folge 1 haben wir nichts vom Tennis gehört.
0: Nein, in Folge 1 hat er entweder noch kein Tennis gespielt oder aber es spielte jedenfalls für den Fall keine Rolle, sodass es da nicht drin vorkam.
1: Gibt es einen Grund, warum ausgerechnet Rüdesheim oder hat er einen Dartfall auf eine Landkarte geschmissen?
0: Nee, er hat Bekannte gehabt. Man hat ja nicht mehr so viele Bekannte, wenn man aus dem Knast kommt. Die meisten sind dann in der Regel weg, aber der hatte noch welche. Und die lebten in Rüdesheim und die haben ihm auch geholfen. Und so hat er eine Einzimmerwohnung dort gefunden.
1: Und äh, ein Job als und, Platzwart beim Tennis.
0: Und naja, Job würde ich das gar nicht nennen. Was der gemacht hat, ist, er ist zu diesem Tennisverein gegangen und hat da immer irgendwie die Bälle gegen die Wand gespielt. Das hat diese. Ja, ne, das ist so ist der letzte Fall gewesen. So ist dieser Fall. Es sind lauter seltsame Dinge passieren da. Also der spielt ich glaub, der jedenfalls. Hat sich gar
1: nicht in diesen Tennisverein angemeldet offiziell. Und der hat auch Nö,
0: der spielt Bälle gegen die Wand. Da kommt die Vorsitzende und sagt: Hier habe ich übrigens einen Mitgliedsvertrag. Hast du nicht Bock Mitglied zu werden? Ist er Mitglied geworden? Hat diesen Vertrag unterschrieben. In diesem Tennisverein in Rüdesheim und so war er dort. Und dann ist er ziemlich aktiv geworden, hat sich sehr engagiert, hat sich hat die Plätze ausgebessert, hat sich um die grünen Flächen gekümmert, hat gepflanzt und gehegt und hat diesen, ich bin keine Tennisspielerin, aber die, da musst du doch immer die Plätze so abziehen mhm. nach dem Spielen. Also so, solche Dinge, all das hat er getan, ohne dass ihn je jemand dazu aufgefordert hat, sodass er quasi inoffizieller Platzwart ah, geworden ist, ist aber sich selbst sich selbst äh, dazu ernannt hat oder jedenfalls so gefühlt hat. Es hat auch Streit gegeben mit der Vereinspräsidentin dann irgendwann, äh, wegen eines Schuhschranks, den er da aufgestellt hat, weil er nicht wollte, dass die Leute mit ihren schmutzigen Schuhen ins Vereinsheim rennen. <lacht> Kannst du verstehen, ne?
1: ähm, Okay, das heißt ja, da, das beschreibt ihn aus Folge 1 ganz gut eigentlich. Also der sucht Anschluss auf jeden Fall.
0: Der sucht Anschluss und ist auch immer so ein bisschen
1: übergriffig. Er sucht Anschluss, macht auch gute Sachen, muss man ja sagen. Er so ist hilfsbereit, wahrscheinlich dann ein bisschen zu viel ja. und meint es dann oft zu gut. Ja. Dass er dann irgendwo aneckt und diese Aneckung, bzw. Ja. empfindet er dann wahrscheinlich als Ablehnung und rastet dann wieder aus. Genau. Das ist ja das Muster, was wir in Folge 1 erkannt haben. Ich kann mir schon vorstellen, wo das hier hinführt. Aber auch hier würde ich sagen, wir gehen chronologisch an die Sache rein. Ich bin gespannt. Ob das eine fortlaufende oder sprunghafte Chronologie wird, Heike, das weil du bist mittlerweile eine... Master auf Chronologie.
0: Ja, aber das, diesmal haben wir wieder fortlaufend. Ja? Naja, guck mal, das letzte Mal bin ich ein bisschen geschimpft worden für meinen Hin- und Hergespringe.
1: Ich habe nicht geschimpft, Heike.
0: Na ja, also ein kleines bisschen
1: <lacht> du, du, kritisch war es schon. guck mal, wir, wir, das müssen wir auch mal den Leuten draußen sagen, wir verstehen uns überragend, wir zwei. Ja. So, und wenn das hier ab und zu mal irgendwie ein bisschen rauer ist, dann gehört das auch dazu. Und das nehmen wir auch nicht persönlich. Weil
0: wie sagen wir das seit Anfang an? Wir können ja Ambivalenzen aushalten, ne, Katrin?
1: Man kann es auch aushalten innerhalb von einer Beziehung, wo man sich sehr gut versteht.
0: Ja, wir verstehen Dass uns in man der Tat ein gut. Vor allem ankackt. schätzen wir uns sehr.
1: So. so, having also said that Kommen wir, wir zurück in die normale Chronologie und die startet wann? Der kommt in Rüdesheim Ende an hat blablabla bla bla bla, zieht die Plätze ab, das heißt, wir sind Ende 2012.
0: Wir sind Ende 2012. Er ist da also Mitglied, ne, zieht die Plätze ab, bestellt Schränke auf, wo er sie nicht aufstellen soll, aber trotzdem macht das und vor allen Dingen lernt er das dort ist, eine das
1: ist schon geil. Also, der macht dann da ungefragte Arbeiten <lacht> und die haben da ihr Vereinsleben. Dann kommt einer, ja, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Du gehst hier nicht mit denen, trägische Schuhe in den Club hier rein. Ich bin hier seit ein paar Monaten dabei und habe mich hier aufgedrängt. Jetzt spielen wir hier nach meinen Regeln. Ja. Merkwürdiges Mindset.
0: So, also jedenfalls lernt er dort eine Altherrentruppe kennen, die vereinsintern die Ketzergruppe, nee, die Ketzergang genannt wird.
1: Ketzergang. Naja, also die? offenbar
0: lästern die über andere, würde ich doch mal ausdrücken. Da okay, das
1: sind äh, ältere Alte. Herren. Ja.
0: Ältere Herren. Und zu den älteren Herren gehört auch Rudi. Und die älteren Herren sind immer sonntags da und spielen sonntags Doppel. Und wenn einer fehlt, dann darf auch Enrico mal mitspielen. Für einen der älteren Herren. So, und Enrico, wie schon in seiner Zeit in Bayern fällt auch dadurch ein bisschen auf, den vielleicht nicht, uns schon, weil wir es ja schon wissen, dass er leicht beleidigt ist. Also wenn man irgendwie einer Kritik an ihm äußert, dann bricht er sofort den Kontakt ab. Und Enrico fühlt sich zu älteren Herren hingezogen. In Fall 1, den wir hatten aus Bayern, war es Hans. Jetzt scheint es Rudi zu sein. Und für Rudi findet er auch Findet er auch Kosenamen? Mag sein, dass er die vor Hans auch hatte, aber da sind sie nie irgendwo dokumentiert worden. Hier sind sie so. Also, er nennt ihn zum Beispiel Knuddelbärli oder er nennt ihn Opa Rudi. Und äh, das findet er nicht immer ganz so cool. Und was er auch hier macht, auch hier ist er unglaublich hilfsbereit. Er hängt für Rudi die Regenklamotten auf. Wenn es schneit, befreit er sein Auto vom Schnee, er bespannt ihm den Tennisschläger, er organisiert ihm sein Lieblingsgetränk, weil Enrico passt auf und weiß, was wer mag. Er trägt ihm die Tasche zum Auto, er umarmt ihn auch gerne mal, er posiert für ihn auf Fotos und er scheint zu übersehen, dass Rudi das ein bisschen nervt.
1: Er posiert er für ihn auf Wort Fotos, was heißt denn das?
0: Naja, also wir sind ja jetzt im Handy-Zeitalter, waren wir ja da vorher noch nicht. Mhm. Der andere Fall spielt ja im Jahre ja, 98 ja. bis Aber 2000.
1: Wie, also wie, was ist die Formulierung? Also er posiert für ihn auf Fotos? Nein, mit vielleicht? ihm. Ach, mit ihm. Also die machen Selfies zusammen.
0: Weiß ich nicht, ob die Selfies machen. Ach, ich glaub, glaube, die machen keine Selfies. Ich glaube, Rudi macht keine Selfies. Ja, bei Enrico. Enrico macht vielleicht Selfies, aber Rudi hat, glaube ich, na, also ist ja auch wurscht. Also entweder fo fotografiert ihn jemand oder sie macht Selfies. Mhm.
1: Das, das heißt, Rudi ist jetzt hier, haben wir rausgearbeitet, das neue Objekt der Begierde. Ja, aber Rudi ist ja auch ein bisschen fülliger, also passt ja. jetzt heute schema haarig und bären, ja. bärenhaft.
0: Ja, okay. so ein bisschen. Aber Rudi ist anders als Hans. Rudi ist so ein bisschen durchsetzungsfähiger. Rudi hat, äh, ist genervt und Rudi blockiert ihn zum Beispiel dann gleich mal bei WhatsApp.
1: Weil? Gab es einen Anlass?
0: Ja, weil er genervt ist.
1: Ja, von... Von, Bild von
0: vielen Nachrichten. Ah, okay.
1: Das heißt, er hat den dann da voll mit irgendwelchen Sachen. Und, und hat gesagt, mein Knuddelbär. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ciao.
0: Aber bei WhatsApp blockieren heißt ja nicht,
1: dass sie sich nicht im Tennisclub auch noch begegnet.
0: So ist es. Aber wichtig ist, dass, ähm, dass Enrico dafür Rudis Ehefrau Ulla verantwortlich macht. Also, das ist die Böse. Es war ja in dem Fall 1 auch schon so. Da hat er ja auch gegen die, da hat er ja gegen die Frau von Hans auch so gehetzt.
1: Wo ist ihm aber Ulla begegnet? Ist sie auch mal im Tennisclub da unterwegs mit? Nein. Das heißt, kennt er Ulla überhaupt?
0: Ob er sie persönlich zu dem Zeitpunkt kannte, kann ich nicht sagen. Danke. Aber jedenfalls weiß er von ihrer Existenz. Ulla ist äh, eine Hundesportlerin. Ulla liebt Hunde. Naja, da gehst du in den, in, den, in den Hundeverein und dann lernen halt die Hunde bestimmte Dinge, die zum Beispiel meine Hunde nicht ja,
1: können. Dann ist ja der Hundesportler nicht Ulla.
0: Das heißt aber Hundesport. Okay. So, und Ulla hat belgische Schäferhunde.
1: Was zeichnet die aus?
0: Belgische Schäferhunde sind eine Mischung, eine Kreuzung aus dem deutschen Schäferhund aus dem belgischen Malinois, das sind Hütehunde. Das sind die sind so ein bisschen schlanker als die deutschen Schäferhunde. Du kannst dich jetzt wahrscheinlich nicht an meine Hunde erinnern, ne? weil ich habe auch so einen, da ist auch ein belgischer Schäferhund drin. Also die sehen so ein bisschen, die sind braun und sind schlanker als die, als die, als die bisschen kräftigen deutschen Schäferhunde. Und die haben so einen aufrechten Kopf, dadurch fallen die auf. Die sehen ein bisschen arrogant aus, finde ich.
1: Das ist aber ganz gut.
0: Find, ja, also und ich finde, es sind ganz nette Hunde. Die sind extrem agil, die sind, die sind anhänglich und sind auch ein bisschen anstrengend.
1: Extrem agil, anhängig und anstrengend. Könnte auch auf unseren Enrico hier zutreffen.
0: Ja, außer dass der vielleicht nicht gerade durch die Wälder rennt und irgendwelche Rehe aufschreckt oder so ähnlich. Ich bin so. mir
1: nicht sicher, aber wir So, sind bei Ulla. also
0: Ulla hat jedenfalls zwei belgische Schäferhunde, nämlich Karl und Lux. Karl ist ein Welpe. Karl ist vier Monate alt und Lux ist acht Jahre alt.
1: Lux wie der Lux, wie das Tier Lux.
0: Ja, also natürlich haben die schickere Namen, weil die kommen ja aus einem Zwinger und das ist die Abkürzung, sozusagen der Rufname dieser Hunde.
1: Wie, aber jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: Also der eine heißt Nepper Touché Karl Zeppelin. So heißt der Hund. So heißt der Hund. Der andere heißt gesagt. Je Lux vom Brunsbeker Land.
1: So heißen die beiden Hunde.
0: So heißen die beiden Hunde, also mit den langen, mit den So heißt das.
1: Was sich Leute auch immer einen weiß machen, gell?
0: Da, die, die Hunde. So da du hast
1: einen normale und Meine heißt schon Lüx. Lüx? Wow. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Und bitte keine Nachrichten schreiben, wie die Hunde benannt werden. Ich weiß, dass es das tut nur hier nichts zur Sache. Ich weiß, dass das ja. immer alphabetisch nach Wurf geht und so weiter.
1: Es interessiert uns auch nicht, es ist so, also, wie
0: Uns interessiert Karl und Lux. Karl Welpe, wichtig, Lux, acht Jahre alt, also schon ein bisschen älterer. So, jetzt kommen wir zum, also 2012, Ende 2012 entdeckt er diesen Tennisclub taucht da auf, dann freunden die sich an, Nur seit 2000, nee Quatsch. Ich wollte gerade sagen, seit 2019 spielen die zusammen aber stimmt gar nicht. Seit 2019 ist Rudi Rentner, weiß auch nicht, warum ich mir das notiert habe.
1: 2019 ist die Festnahme.
0: Ja, ja, genau. Deswegen habe ich mir das glaube Das heißt, da wir reden hier
1: über ein Bild ab von sieben Jahren.
0: Ja, das äh, ist aber wie in dem ersten Fall auch, das entwickelt sich schon eher langsam. Also, also glaube, ey, erst kommt diese Anbahnphase. Ey, mein
1: ich meine, ein Bild ab von sieben Jahren ist ach so. schon sehr langsam. Ach
0: so, Bild ab, ach, das ja. habe ja. ich nicht verstanden. Hast du
1: nicht verstanden? Ich hab nicht verstanden. redest ein bisschen Englisch, geht das machen wir so ein bisschen Dynamik, bringt das rein.
0: Ja, ja, und das ist auch so ein bisschen jung.
1: Aufbau. Also, das ist ein ja, 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 ja. sehr langer Aufbau von Ende genau. 2012 komme ich dort an, mit wahrscheinlich nicht viel in der Tasche, sage, hey, ich gehe hier ein paar Tennisbälle an die Wand kloppen, lass mich voll unterschreibe und denkst, mach hier für die ganzen Leute irgendwelche Sachen, werde bei WhatsApp blockiert. Merke, dass da eine Hundesportlerin ist. Informiere mich, habe viel Zeit und werde 2019 dann dort auch festgenommen, nachdem ich dieses Kunststück in Memming auch schon mal vollbracht habe und so unreflektiert bin, um zu denken, oh, geht das hier vielleicht wieder in dieselbe Richtung. Aber wir werden ihn auf dem Weg in diese Richtung natürlich weiter begleiten, lieber genau.
0: Und sind deswegen jetzt am 6. November 2018 um 22 Uhr. Da lässt nämlich Rudi die Hunde in den Garten.
1: Das heißt, wir machen keinen Sprung mehr zurück. Das heißt, Hä? so, so sechs Jahre sind jetzt halt so gelaufen, wie wir es gerade beschrieben haben. Ja, habe.
0: ja, das ist nicht...
1: Sechs Jahre Kuschelbär und so weiter. Ja.
0: So, also, an diesem Tag lässt Rudi die Hunde in den Garten und danach ist Karl magenkrank.
1: Mhm.
0: So magenkrank, dass er krampft und torkelt. <lacht> Ja. So, und ähm, ich lache auch, obwohl ich selber Hunde habe.
1: Aber Mann. die Formulierung und ist ja halt lustig. Krampft ist ja dann, hat man so einen armen Hund im Gefühl, aber ja, nee, torkelig klingt, halt als wenn halt der Hund besoffen. Ja, so, genau.
0: Äh. So Also, äh, Rudi ruft in Mal der. der Rudi ruft, geht in die Tierklinik mit dem Tier. Der weil der auch nichts mehr sieht, weil er sich übergibt. Und weil er eine Körpertemperatur von 41,5, also sprich
1: Fieber hat. Nee, der Hund sieht nichts mehr. Aber wir hatten das geäußert und sagt, so, hier.
0: Na ja, das merkt man auch, mehr? wenn der irgendwo dagegen dotzt.
1: Weil <lacht> er Das heißt, der Hund ist blind da rumgedokelt. Tut mir leid. Arme Karl.
0: Der arme, der arme Karl, genau. So. Und also hat erhöhte, stark erhöhte Temperatur. So, jetzt muss der in Narkose gelegt werden, damit man ihm Magen und Darm spülen kann, weil die Tiere ja nicht einfach so stillhalten. Und die Krämpfe werden gelöst, weil sonst würde der vielleicht sterben. Karl muss auch auf der Intensivstation bleiben, nämlich zwei Tage lang und dann darf er wieder nach Hause. Das kostet Rudi und Ulla 1700 Euro.
1: 1700 Euro, ja. So,
0: Dann gucken die, was ist denn hier los und entdecken ein Loch im Zaun und sie entdecken überall Giftköder mit Schneckenkorn. Nämlich im Zwinger.
1: Okay, das heißt, am Ende kann man hier zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten es in Fall Nummer 1, da hatte der ziemlich schnell den Verdacht, wer das war. War das hier auch so? Ist Nein. in den sechs Jahren irgendwas passiert, dass Sie dachten, das ist der Verrückte, der mich hier äh, okay. Bär nennt? Nein. Also da gab es nicht ähnliche Sachen. Nein. So dass man sagen, ey, da habe ich auch schon mal ein Bett gefunden. Nee,
0: <lacht> <lacht> der hat auch gelernt.
1: Okay, das heißt, im Endeffekt ist er jetzt noch nicht hier sofort wie bei dem anderen. Nein, in der überhaupt erste, wo, okay. nicht, überhaupt
0: nicht. Weil das die, könnte
1: ja jetzt auch noch so ein Ding sein, was man dann immer auf irgendwelchen betroffenen Facebook-Gruppen so sieht. Pass auf, in Operat liege wieder Giftköder aus, so ist mäßig. wichtig. Ja, ja, klar. Verrückte meine ich. Ich meine, diese Verrückten sind nicht die, die die, die Facebook-Gruppe so. schreiben sondern ja, genau. die denken geil ich gehe mal hier über hin und leg so einen Dreck da genau. aus was verlegt, also,
0: also die krank. finden jedenfalls Giftköder im Zwinger in der Hundehütte auf den Gehsteigen und den sämtlichen Ritzen und denken oh oh Hundehasser äh, unterwegs so ist es Hundehasser oder vielleicht auch Hundesporthasser weil Ulla sehr erfolgreich war Ulla ist nämlich 2016 ah. Deutsche Meisterin geworden
1: die Ulla doch nicht der Hund die werden hier, was soll das denn immer heißen? Aber die
0: Ulla trainiert doch mit dem Hund. Jo, dann ist
1: Ulla der Trainer von dem aber erfolgreichen das war, hund.
0: also hund bei, bei, Beim Pferdesport gewinnen doch auch die Reiter und die Reiterinnen und nicht die Pferde. Die
1: reitet ja aber nicht den Hund.
0: <lacht> ja, aber, aber die macht ja auch was mit dem der Hund. Der Hund
1: vollbringt ja die Sachen alleine. Was muss ich denn nee, machen, um hund Hundemeister zu sein?
0: Man muss dem Hund bestimmte Dinge beibringen. Was muss
1: der Hund machen?
0: Oh, das weiß ich nicht genau, was der können muss. Der muss wahrscheinlich über Hindernisse gehen können.
1: So, das macht er Unten alleine. Unten durch
0: und oben. Das musst du dem doch beibringen, dass er nicht vorbeigeht.
1: Okay, gut. Dann ist Ulla quasi, passt sogar, weil die Frau von Jürgen Klopp heißt auch Ulla. Ulla ist quasi der Jürgen Klopp der Hundeszene. Und hat da irgendwelche Meisterschaften mit ihrem Teams gewonnen. Okay. Aber so. auch Jürgen Klopp würde es so machen, dass er sagen würde, ey, ich habe das Tor nicht geschossen, sondern der kleine Mo hund war das.
0: Also, und hier in diesem Fall, also, Ulla denkt, ne, Hundehasser, Hundesporthasser weiß man nicht so ganz genau. Auch weil an ihrem Auto jetzt die ersten Kratzer auftauchen und weil sie weitere, die wohnen am Waldrand, weil sie weitere Köder im Wald finden. Dann haben die Schilder aufgestellt, haben eine Belohnung von 500 Euro ausgeschrieben. Es haben die Zeitungen darüber berichtet. Das hat der hessische Rundfunk darüber berichtet. Das ist
1: quasi momentan aber noch.
0: Wir suchen momentan Hundehasser. Genau.
1: Okay.
0: Hundehasser und oder ähm,
1: Hundesporthasser.
0: Oder Hundesporthasser und Ach, ähm,
1: unglaublich lustige Formulierung. So Sektion Hundesporthasser. Wir treffen uns hier einmal gegen gegen den modernen Hundesport. <lacht> ja, auf jeden Fall sind die noch weit weg von persönlichen Absolut. Geschichten, sondern die denken, das hat was mit ihr in, als tun. Das hat was mit den Hunden
0: zu tun. Irgendwas hat das mit den Hunden und, und offensichtlich mit Ulla zu tun. Und Neid. Ja. Also, und dann machen die im Garten, äh, stellen die, machen die dann, installieren die dann halt so Strahler. Mhm. Die erste Kamera kommt, damit man sehen kann, so ob, ob jemand vorbeikommt und wer vorbeikommt. Mhm. So, jetzt sind wir eben, also eben waren wir im November 2018, jetzt sind wir im Januar 2019. Ulla fährt zu ihrem Hundesportverein nach Wiesbaden zum Trainieren. Oder wie du sagen würdest, der Hund fährt mit Ulla dahin, So. weil der Hund da der trainiert Hund wird. So. Als sie zum Auto zurückkommt, hat sie ein faustgroßes Loch in der Frontscheibe, weil offensichtlich mit einem Pflaster, also weil die Scheibe mit einem Pflasterstein kaputt gemacht worden ist.
1: Eine sehr raue Szene da, die Hundespotzin.
0: Ja, jetzt ruft die Ola die Polizei. Die Polizei sucht nach Spuren und äh, ermittelt. Jetzt kommen wir zum 28. Januar, also eben 5. Äh, wie viel ist denn das? Drei Wochen später, ne? Mhm. Ja. Ungefähr. Drei Wochen später fährt die Ulla zur Arbeit. Fährt in einer Kurve äh, gibt es plötzlich so einen Schlag gegen die rechte Seite ihres Autos. Und da hat offensichtlich jemand zwischen Weinbergen mit einem großen Stein auf dieses Auto geworfen. Wieder wird die Polizei verständlich. Ganz
1: ehrlich, das hier ist jetzt hier schon, langsam wird es ein bisschen drastischer auch.
0: Absolut. Wieder wird die Polizei Ja, Frau, will du fährst nicht. rum, dann
1: schmeißt einen, Auto auf, einen ja. Stein auf dein Auto. Erstmal, wenn du nicht drin bist und dann auch noch, wenn du da bist. Dann kannst du ja auch irgendwie von der Fahrbahn abkommen und dann irgendwie da in den Rhein fallen.
0: Aber die suchen immer noch den Feind in der Hundesportszene beziehungsweise den Feind gegen die Hundesportszene. Das Glück ist, glaube ich, so ein bisschen, dass einer, der auch da in diesem Mondeverein ist, mit einer Frau verheiratet ist, die Kripo-Beamtin ist. Mhm. Und an die wendet sich Ola, weil die ist auch ein bisschen verzweifelt. Zu Recht. Ja, und dann sagt die, aber hm, bei Sachbeschädigung kann die Polizei gar nicht so viel machen. Was machen wir? Wir können da keine Überwachung einsetzen, keine Observation, keine Kameras. Das sind immer erstmal kleinere Taten, halt viele Taten, aber. Du weißt ja nicht, wo der beim nächsten Mal ja, zuschlägt. Die
1: bauen sich halt auch auf. Ja, aber.
0: ja, aber was willst du denn da machen?
1: Ja, nee, gar nicht. Ich habe nicht gesagt, wir können ja nicht in den ganzen Polizeiapparat für irgendwie, falls man Stein auf dem Auto fliegt, sagen: So, so jetzt ziehen wir alles überall ab.
0: So, Haben die nicht drüber
1: nachgedacht, vielleicht privat Doch. Ermittlungen zu bezahlen?
0: Doch. Februar 2019, Ola fährt wieder zur Arbeit, morgens früh. Da liegen auf der Straße so dicke, lange Äste. Ulla steigt aus, räumt die Äste beiseite, steigt wieder ein und jemand schießt mit einer Zwille auf das Auto.
1: Eine Steinschleuder.
0: Ja. Auch. Oder Luftgewehr, weiß man nicht genau, was von beiden es war.
1: Es ja, wäre schon interessant zu wissen. Also ich kann ja mit einem. Einer das Steine weißt du
0: aber erstmal nicht. Erstmal siehst du ja nur, dass da gegen was geschossen wird. Weiß ich nicht genau. Ich kenne mich nicht aus in Ballistik und so ein Kram.
1: Aber ich glaube schon, dass Zwille und, und Luftgewehr was anderes ist. Also wenn ich mit einer Zwille so...
0: Also am Ende ist immer von der Zwille die Rede. Vielleicht ist
1: es auch im Rheingau benutzen, die das für was anderes. Also es kann ja sein, dass... Ähm, egal. Aber Nächste ganz ehrlich, Anzeige. Ja, aber jetzt wird es ja drastisch, guck mal, weil jetzt wird es ja. ja gestaged, so, dann macht er da ja. Dinger hin. Das, und, ja. ja. Und mittlerweile Anzeige. kann man davon ausgehen, dass es sein kann, dass der Bock hat, die umzubringen.
0: Ja. Deswegen rüsten auch Ulla und ähm, Rudi auf, und äh, bauen Überwachungskameras noch mehr zu Hause. ein. Ich dachte
1: schon, rüsten auf im Sinne von, haben sie jetzt hier auch. Nein, Hunde nein, nein, haben nicht so
0: nicht zurückgeballert. Nee, nee, die haben es ja eigentlich richtig gemacht. Immer die Polizei schön informiert. Ja, ja. So. Und die Ulla traut sich nicht mehr alleine zur Arbeit und die traut sich auch kaum noch in den Hundeverein.
1: Echt, ganz ehrlich. Übel.
0: Absolut übel. Ganz kurz danach, nämlich eine Woche später, geht Rudi zum Tennis. Und ähm, Enrico sorgt für einen ganz besonders guten Parkplatz, als Rudi kommt. Und Rudi ist mittlerweile so genervt, dass er den anbrüllt, bist du schwul oder nicht mehr ganz dicht? Rudi wählt gerne drastische Worte. Lass dich hier nicht mehr blicken, du kannst deinen Scheißschläger zurückhaben. Offenbar hat er dem auch einen Schläger gegeben. Und dann haut der Rudi ab. So, und jetzt scheint Enrico zu entscheiden, nicht mehr Ulla ist mein Opfer. Jetzt geht es auch gegen Rudi. Gut zehn Tage später, also nachdem diese Auseinandersetzung da auf dem Tennisplatz war, fährt Ulla zum Spätdienst. Und Ulla hat vorher Nudelsuppe gekocht. Und sie lässt den Topf auf dem Herd stehen, damit der Rudi, wenn er später nach Hause kommt, der geht nämlich zum Stammtisch an diesem Tag, dass der was zu essen hat. So, Rudi sperrt Lux in die Hundebox und den Karl sperrt er auch in der Box. Warum? Keine Ahnung, weil diese Hunde offenbar nicht frei rumlaufen dürfen.
1: Auch im Haus nicht.
0: Sieht mir so stark danach aus, ja. Ja, ich bin auch ein bisschen kritisch, da ich weiß. Okay. So, er schaltet die Kamera im Flur an. Da hängt eine Kamera mittlerweile. Dann radelt er zum Stammtisch. Und unverschlossen ist die Terrassentür. Frag mich nicht, warum, aber diese Terrassentür ist irgendwie immer offen gewesen. Ich weiß nicht, warum. Ich frage mich eher,
1: warum er zum Stammtisch radelt und dann fährt er bis auf Rattenhaus oder was?
0: Äh, vielleicht trinkt er gar nicht so viel.
1: Oh, Beim ui. Stammtisch. Okay.
0: Oder nur Wasser.
1: Gut. Vielleicht ist
0: er irgendwie, wie heißt das, in irgendeiner Phase, egal. Also so um 19.23 Uhr jedenfalls zeichnet die Kamera Folgendes auf. Ein Mann in einer dicken Skijacke mit Handschuhen, mit einer Mütze oder einer Sturmhaube, der um das Haus schleicht. Komischerweise bellen die Hunde nicht. Dann sieht man, wie das Licht in der Küche angeht. Dann scheint dieser Mensch entweder zu wissen, dass da eine Kamera ist. Oder er sieht diese Kamera, zieht den Stecker raus, gießt offensichtlich irgendetwas in die Nudelsuppe Stecker wieder rein. Dann geht er offensichtlich ins Schlafzimmer. Jedenfalls fehlen am Schluss die Blutdrucktabletten von Rudi. Keine Ahnung warum. Dann siehst du, wie das Licht in der Küche wieder ausgeht. Dann siehst du den Mann wieder, wie er über die, durch, die, durch die Terrassentür rausgeht. Das siehst du daran, dass der Bewegungsmelder Licht anmacht. Und dann siehst du jemanden, wie er über den Gartenzaun klettert.
1: Das heißt, wir haben hier zum ersten Mal ein konkretes Bild von demjenigen, der...
0: Sehr konkretes Bild.
1: Da Bullshit macht. Erkennt Sehr man den?
0: Bild. Warte. Jetzt kommt Rudi nach Hause. Ungefähr um neun.
1: Mhm.
0: Holt den Hund aus dem, aus dem... Holt die Hunde da aus den Boxen raus. Das heißt, gibt die Hunde...
1: Den, jetzt, ich muss noch erfahren. Die Hunde leben dann da, wenn die weg sind? Wenn die weggehen? weg
0: sind, kommen die Hunde offenbar in den Zwinger und den Hundeboxen. Krass. Dann gibt er den Hunden Trockenfutter. Dann findet er, dass diese Suppe irgendwie komisch aussieht, nämlich dunkel, mhm. und gibt den Hunden die Suppe, statt sie selbst zu essen. Mhm. Die Hunde futtern die auch, und ein paar Minuten später bricht Lux zusammen und dann Karl. Ja. Und dann kriegen die Brechattacken. Man sieht es auf den Videos. Man sieht, die ja. diese Hunde, wie es denen nicht so gut geht.
1: Ganz ehrlich, da freuen die sich. Da werden die die ganze Zeit eingesperrt. Da freuen die sich, dass sie raus dürfen und auch noch was zu essen kriegen. Und dann so eine Scheiße. Ja. Und horkelt er da.
0: Dann, äh, vor allen Dingen dann kotzt er da. Aber wie? Ja. Wie halt Hunde so, so schwallmäßig. darf man nicht so ausführen. Ich weiß nicht, wie die das machen. So, ja, aber ich weiß das, wie gut. die das machen. Ja, das, das ist, ist nicht Konzept. so schön. So, also ähm, Rudi ja. ruft die Ulla an, weil die Hunde Krämpfe und Durchfall haben. Wieder geht es in die Tierklinik. Die, die jaulen und erbrechen sich da weiter. Ähm,
1: du hast gesagt, wieder geht es in die Tierklinik.
0: Na, da waren die doch schon mal beim ersten Mal. Als, als, doch, als doch hier der Kleine auf der Intensivstation war.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und ähm, als der, ich kann es ja schon mal vorne wegnehmen, als er äh, vergiftetes Schweinemett gegessen hat, als sie dann die ganzen Hundeköter gefunden haben. Ja, ja, ja
1: wo wir dachten, dass wir noch ein Hundas da Ja, genau. Mhm. so ein Loch im Zaun.
0: Genau. So, also und der, der Tierarzt sagt Tier Verdacht auf Vergiftung. So, gibt es Medikamente, der kleine Hund hat Herzrhythmusstörungen, muss bleiben, braucht Infusion, wieder kostet es einen Haufen Geld. Zu Hause machen, äh, untersuchen Ulla und Rudi, das wird jetzt ein bisschen eklig, das Erbrochene im Garten. Und stellen da drin Wurststückchen fest. Die haben aber keine Wurst bekommen, weil die haben ja Nudelsuppe und Trockenfutter bekommen. Also ruft die Ulla die Kripo-Beamtin an. Mhm. Und die kripo sagt wörtlich, frier die Kotze ein. Ja, klar. Und das macht die Ulla. Und was sie noch macht, was richtig schlau ist, sie... Ulla, friere
1: frier die Kotze ein. Alles klar, jetzt wird ernst.
0: Und Ulla friert auch den Rest von der Nudelsuppe ein. Und das ist, das ist wirklich schlau. So.
1: Ganz ehrlich, Alter, da merkst du aber schon, was für ein Paranoia-State of Mind, die leben.
0: Ja, und Rudi, also... Die, die Weil das
1: erste, wie Guck mal, stell dir mal bei uns beiden vor. Du hast irgendwie zu Hause was und dann weißt du nicht, dann wird dir schlecht. Das letzte, woran ich denken würde, dass irgendjemand in meine Wohnung gekommen ist, mein Essen vergiftet hat, ich friere das jetzt ein, damit ich das mal irgendwann beweisen kann. Da merkst ja. du ja schon, was für ein, was für ein... Also wie der Kosmos sich geändert hat.
0: Absolut. Macht,
1: so agiert ja niemand, der denkt, dass er aktuell ein normales Leben führt.
0: Absolut. So, also Rudi erzählt der Polizei von der dunklen Nudelsuppe. Und was Rudi noch gemacht hat, der hat eine Falle gestellt. Der hat so auch hier, wie, wie Hans auch.
1: Kannten haben die Hans Nein,
0: kannten sich nicht. Ja, klar. Und er hat so ein Metallblättchen in das Schloss von der Schlafzimmertür gemacht. Deswegen wissen die, dass er auch im Schlafzimmer war. Oh, krass. So. Jetzt. jetzt Denkt die Polizei, sie sagt es noch nicht laut, ach du lieber Gott, höchste Gefährdungslage. Jetzt wird es richtig Der gefährlich. Kommt da rein,
1: er trinkt Trinken dein Haus ja. ein.
0: Also wird aufgerüstet. Jetzt gibt es statt zwei Kameras sieben Kameras. Also, das heißt, das ganze Grundstück ist äh, Kamera überwacht, die Schlösser mhm. werden ausgetauscht. Oder gehen nicht mehr zum Hundesportverein, Rudi geht nicht mehr zum Tennis, die Hunde sind immer nur noch angeleint unterwegs und tragen Maulkorb, damit die nicht irgendwie was fressen
1: können. Es ist schon krass, Mann. wir erzählen es ja. hier so en passant, aber das Leben ist einfach komplett Absolut. auf den Kopf gestellt. So. Absolut. Da ist irgendwie so ein barater Bär, der gerne Tennis spielt und über Leute lästert. Mhm. Dann irgendwie eine Frau, die sich mit fremden Hundefedern schmückt und da sehr erfolgreich ist. Aber mein Gott, dann führen sie ein gutes Leben. Stammtisch, hier mal ein Essen gemacht, so bla bla, ganz normal halt. Geil, Rüdesheim ist überragend schön, alles gut. Kommt irgendein Larry in dein Leben, der irgendwelche Tennisbälle an die Wand kloppt und ciao. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Drei Wochen später zeichnen die Kameras abends wieder diesen Mann auf. Wieder Was der will Jacke, der denn jetzt
1: eigentlich noch? Die sind doch schon überall weg.
0: Mütze, Ski- oder Schwimmbrille, Handschuhe, Kragen nach oben. Was er aber merkt, ist, dass die neue Infrarotkamera am Zwinger aufleuchtet. Das sieht er, da geht er hin, wirft die Kamera und die Akkus auf den Boden und geht weiter. Was er nicht weiß, ist, dass es dazu eine App gibt, die meldet eine Aufzeichnung. So, und dann gucken die sich diese Aufzeichnung an. Und äh, Rudi erkennt Enrico.
1: So, endlich.
0: Ja. Jetzt wird ein Ermittlungsverfahren Boah, den, eingeleitet.
1: Den Fluch, in dem Moment, den hätte ich gerne gehört, wenn du sagst, der ist eh ein Mann der klaren Worte. Ja. Glaube ich, dass in dem Moment, wo er das sieht auch viele verbale in Jurien gefallen sein könnten.
0: Vermutlich. Also jetzt wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Sachbeschädigung und wegen Stalkings. Das war's. Ja, weil man ja noch nicht mehr weiß. Aber was die Polizei macht, ist Sachbeschädigung und Stalking, ja, der ist auch in das Haus gegangen. Warte, 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 Die Polizei stößt auf die Verurteilung aus Memmingen. Und äh, Alarmstufe Rot.
1: Alarmstufe Red.
0: Jetzt habe ich mir nicht getraut, eben zu sagen. Ähm, und was sie macht, ist eine Gefährdeten-Ansprache. Das heißt, sie geht zu Rudi und sagt, ohne Details zu nennen.
1: Du bist gefährdet.
0: Pass mal auf. Und so, du bist gefährdet. So Jetzt, fünf Tage nachdem der wieder da war, an meinem Geburtstag, nämlich am 22. März, ähm, kommt dieser Mann wieder. Und er ist wieder vermummt.
1: Überwachen die denn jetzt aber wenigstens?
0: Ich glaube, nein.
1: Ja, das kann ja nicht sein, wenn die wissen, wer es ist.
0: Und er, warte, und er hält sich die Hand vors Gesicht, als er an der Kamera Was? vorbeikommt, holt einen Akku raus, wirft die Kamera und einen Akku auf den Boden. Rudi ist gerade in der Straußwirtschaft. Als er rauskommt, ist der Lack zerkratzt, sind die, ist, sind die Spiegel demoliert, sind die Reifen aufgestochen. Ullas Auto ist auch zerkratzt, Kleber auf dem Dach, Außenspiegel, Türgriff, alles kaputt, auch Reifen aufge, aufgestochen.
1: Ja.
0: Jetzt wird die Polizei noch ein bisschen aktiver ja, und sucht die, die werden das jetzt erst noch ein bisschen
1: aktiver. Ab. Die nein, wussten doch, wer das ist und was der gemacht hat, dass der wegen versuchten Mordes mit Gift und ja. der ist ja das Haus gegangen. Die wussten das von die, der Suppe, Leute, Leute, ja, Leute, ja, warte, warum warte. ist der nicht sofort festgenommen worden?
0: Weil die versuchen, weil die versuchen, glaube ich, ihnen. Weil die, weil die glaube ich, versuchen, noch ein bisschen mehr zu finden, zu kriegen.
1: So, die kriegen Die haben doch diese Videos, wieder da in die Suppe Sachen reinmacht.
0: Also sie haben jedenfalls das Anwesen abgesucht. Ulla und Rudi haben die eingefrorene Kotze plus die Nudelsuppe ähm, übergeben. Ja. Die Rechtsmedizin hat sich das angeguckt. Die Toxikologin hat das abgeglichen mit Rittersporn, weil der ist ja in Bayern verwendet worden und es gab keinen Treffer.
1: Weil er zu blauem Eisenhut gewechselt ist. So ist es. Weil er in dem Buch noch mehr Seiten das
0: Problem, war. So scheint es mir gewesen zu sein. Oh, das, das Problem ist das. aber, sagt die Toxikologin, es gibt unglaublich wenige dokumentierte Giftanschläge, sodass du nicht so richtig viel Literatur hast. Dann ist dir aber eingefallen, blauer Eisenhut zählt zur selben Pflanzenfamilie wie der Rittersporn. Früher sind da übrigens, habe ich gelernt, Tiere mit vergiftet worden. Also ist die Toxikologin hergegangen und hat in irgendeinem Baumarkt blauen Eisenhut gekauft oder in der Gärtnerei, ich weiß nicht genau, blauen Eisenhut gekauft, hat das Ding zu Hause auf dem Küchentisch auseinandergeschnitten, hat das eingelegt, hat die Nacht nicht geschlafen, weil es so aufgeregt war, was dabei rauskommt, hat das ex ex dieses Extrakt am nächsten Tag durch irgendwelche Proben, die man dafür braucht, durchlaufen lassen, hat abgeglichen und... Es passte zur Nudelsuppe und es passte zum Erbrochenen. Also auch da war es wieder so. Da hat halt einer den richtigen Gedanken im richtigen Augenblick ja, gehabt. Ja, Glück. Ja, so. Und Eisnudel ist halt auch richtig heftig. Und jetzt ähm, gab es dann den Haftbefehl. Jetzt gab es die Wohnungsdurchsuchung. Und bei der Wohnungsdurchsuchung haben die in der Wohnung festgestellt, dass der überall so aufgeschnittene Kaffeepäckchen und Milchtüten an den Heizkörpern hat, so festgeklemmt. So. Und in diesen Milchtüten und in diesen Kaffeepäckchen, in diesen leeren, aufgeschnittenen Dingern, war so weiße, waren so weiße Ablagerungen. Und dann haben die das mitgenommen und haben das untersucht, ähm weil sie dachten, vielleicht extrahiert der da dieses Gift. War aber nicht so. Das Einzige, was sie gefunden haben, ist Koffein. Und sie vermuten, dass er das da hängen hatte, weil er die Wohnung damit belüftet hat wie früher. Dass da einfach Wasser drin war. Und diese weißen Ablagerungen sind einfach Kalk. So, Also das führte nicht zum Erfolg. Was sie aber gefunden haben, sind ähm, Salzsäure und Ammoniak in in großen Mengen Chemikalien. In großen
1: Mengen, was man so daheim hat?
0: Ja, in Literflaschen. Oh, mein Gott. Ja, was man so daheim hat, aber was sie halt immer noch nicht gefunden haben, sind, äh, ähm, sind halt Samen von diesem blauen Eisenhut, sondern äh, das Luftgewehr, diverse Messer. Ich glaube, dann war es doch ein Luftgewehr und vielleicht doch keine Zwille. Würde dafür sprechen, fällt mir gerade so auf. Schwimmbrille und lauter so ein Kram. So, jetzt ist wieder Haftbefehl. Er geht wieder zum Haftrichter. Ähm, er macht das wie beim ersten Fall. Er sagt wieder irgendwie aus.
1: Und gibt es zu und sagt. Er gibt äh, so ein
0: bisschen äh, zu. Hat ja. mich
1: beleidigt wegen dem Schläger mhm. das Schwein. Jetzt wollte ich den krank machen, damit so er den Schläger wieder zurückhaben will.
0: Ja, genau. Also erneute Untersuchungshaft. Mhm. Und was die Polizei jetzt macht, ist, ähm, sie macht eine eBay-Anfrage so eine Ebay-Abfrage und prüft er die ganzen Transaktionen. Was hat der eigentlich so gekauft?
1: Bei Ebay hat er das gekauft?
0: Ja, der hat es bei Ebay gekauft. Sie hat festgestellt, er hat 100 Samen blauer Eisnot gekauft. Er hat eine Steinschleuder gekauft, ah, jetzt kommt es wieder, eine Tarnzwille, Sekundenkleber, Geschossmunition, Perücken, Ammoniak, ein Jagdmesser, Einwegspritzen, eine Skimaske, ein Bowie-Messer und Tierabwehrspray, Handschuhe und also ein
1: Zeug. Ganz ehrlich, hier steige ich aus. Wieso? Wenn irgendeiner denkt, geil, ich mache diese Tat und bestelle das alles schön dokumentiert bei eBay auch noch alles ja, bei es, eBay.
0: Es geht noch weiter.
1: Der ganze Verlauf bei eBay, vielen Dank hier. Ja und sie machen ja, dann
0: Finanzermittlungen. Ist
1: da so ein Ermittler geht dann dahin und denkt geil, Alter, heute ist ein kurzer Arbeitstag.
0: Wahrscheinlich. Ist doch geil. Und was der aber auch denkt ist, machen wir doch mal Finanzermittlungen, fragen mal bei Paypal nach, oh. was er da so bezahlt hat. Und da stellen sie fest, er hat bei einer niederländischen Firma 21 Pflanzen Eisenhut gekauft.
1: Das haben wir bei Ebay schon festgestellt.
0: Nee, da haben wir die Samen. Wir haben ah, Samen und Pflanzen. Er, Weil aus den Wurzeln, hat er, hat er die ich kann dir die Geduld das verloren wahrscheinlich. Nee, nee, ich kann dir das chemisch nicht da? erklären. Ich habe nur irgendwie bin ich immer wieder drüber gestolpert, dass man das wohl auch aus den Wurzeln.
1: Leute, Leute, zieht. Leute, Leute. Und auf den
0: Laptops finden Sie wieder Pornos von alten Männern und Fotos von Rudi.
1: Oh, uh, in welchen Situationen?
0: Nicht auf der Toilette. Wo sondern? Das weiß ich nicht, aber nichts, nichts so auffälliges wie in dem anderen Fall. Anklage wegen versuchten heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen und Grausamkeit. So, und diesmal hat der Prozess nicht zwei Tage gedauert, sondern er hat, äh, er hat äh, mehr als vier Monate, nee, er hat, warte mal, von Januar bis Mai vier Monate gedauert. Verurteilt worden ist er diesmal wegen zweifachen versuchten Mordes.
1: Welche waren das?
0: Na, an Ulla und an,
1: ja, ja, an Rudi. Konkrete, also das mit dem Luftgewehr oder das mit dem Stein? oder. oder? Nein, das
0: mit der Nudelsuppe. Nur
1: das mit der Nudelsuppe? Ja. Okay, der Rest ist egal.
0: Der Rest wird garantiert da auch eingeflossen okay. sein. Aber die Hauptsache ist, der, ist, ist die Nudelsuppe.
1: Mhm.
0: Also er hat bekommen lebenslange Freiheitsstrafe und die wegen Versuchten Mordes und die besondere Schwere der Schuld ist festgestellt worden. Er hat
1: saß der alte Sachverständige auch mit den Prozessen, hat geguckt?
0: Das weiß ich nicht. Er hat, ähm, das glaube ich eher nicht, er hat nichts zur Sache gesagt. Aber er hat gesagt, wenn er im Haus gewesen wäre, dann hätte die Kamera im Flur ihn doch sehen müssen. Das ist ungünstig gewesen, weil die Kamera im Flur gar nicht in der Akte stand. Die Kamera im Flur haben nämlich Rudi und Ulla vergessen zu erwähnen in diesem Ganzen. Verstehe
1: ich verstehe
0: es nicht. Also, der, der hier Enrico. Mhm. Kriegt er die Akte? Ja. So, das heißt, er weiß, was in der, in der Akte, wo drin steht, was alles gegen ihn ermittelt worden mhm. ist, was da alles drin steht. Da stand aber nichts von der Kamera im Flur. Diese Kamera im Flur... Hatte Rudi und Ulla im Ermittlungsverfahren einfach vergessen zu erwähnen. So, und das ist dann quasi Täterwissen. So ist es. Okay. Das ist Täterwissen. Also hier hat der Sachverständige, also mit dem Sachverständigen hat er geredet. Da hat er von Verschwörung geredet, von schlampigen Ermittlungen, von Rechtsbeugung, von Gerichten, von kriminellen Machenschaften der Staatsanwaltschaft. Den Giftanschlag 2000 hat er gestanden. Und zwar nur deshalb, also dort damals, weil ihn der Anwalt reingelegt hat und weil er selber die Folgen nicht überblickt hat und weil er seine Freundin schützen wollte. So hat er das jetzt diesmal dargestellt. Im Prozess hat er jede Menge Beweisanträge gestellt, hat die Kein Zeugen... Elke, Eike,
1: das ist dieses Muster, was ich in Folge 1 schon gesagt habe. Im Endeffekt ist dem ist fast egal, was passiert, dem geht es um Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn er die nicht auf positive Weise kriegt, beziehungsweise braucht er die wahrscheinlich in so einem unnatürlichen Maße, dass... Wenn er selbst wenn er sie kriegt, reicht ihm das nicht, ja. dass die Leute, von denen er es will, dann genervt sind und dann gibt er ihnen halt auch Aufmerksamkeit, weil er dann Negative bekommt und macht es dann, also es ist am Ende nur irgendwie zu gelten. Ja. Und dann, ich glaube ehrlich gesagt, dass es dem fast fuck egal ist, ob er im Gefängnis ist, mhm. weil dann kann er halt im Gefängnis die Leute abfacken. So, dann das sitzt er ja da im Gefängnis. So, ich bin jetzt im Gefängnis, ich passe mich jetzt an die Situation an, ich stelle 80 Anträge, dann mhm. muss sich irgendjemand mit mir beschäftigen. Hauptsache irgendjemand beschäftigt sich mit mir. Ja. Das ist ja nicht, puh.
0: Also er sagt, er ist zufällig im Internet auf der Suche nach einer blauen Pflanze auf dem blauen Eisenhut gestoßen. Er habe den auch bestellt, aber der ist nie angekommen, weil der vermutlich in diesem Paketshop unterschlagen worden ist. Also sprich, die Leute im Paketshop haben ihm den blauen Eisenhut geklaut. Bestellt hat er ihn schon, der war nur, ist nur nie angekommen. Ja gut, das ist jetzt... Solche gut. Geschichten erzählt er. Es ist eine doofe Geschichte, weil auf der Quittung... Seine Unterschrift ist. Ja.
1: Das, ehrlich gesagt, das kann man fast gar nicht mehr ernst nehmen, diesen Kram.
0: Und er sagt halt, der Rudi hat die Hunde vergiftet. Und die oh, ja. Zwille, die war für die Rattenplage auf dem Tennisgelände. Also, es war ein Indizienprozess, an dessen Weil der Ende. Weil nicht so schwer war. Das Gericht gesagt hat, besteht überhaupt kein Zweifel. Ja, eben. Auch nicht daran, dass die, dass die Dosis tödlich gewesen wäre, dass sämtliche Zeugen glaubwürdig waren dass natürlich die Parallelen zu Memmingen auffällig sind. Ja.
1: Die Parallelen sind auffällig?
0: Ja, natürlich. Da das der ist, doch ist ja fast eins zu
1: eins hin. das Gleiche. Das ja. ist nicht auffällige Parallelen klingt ein bisschen vage. Okay. Leute, das ist genau das, was all... Ich reg mich nicht über Sachverständige auf, ich sag's nur, das will es Sie vermerkt wissen. Ich mache jetzt ja auch immer so Vermerke, dass ich nicht in der äußere, aber ich habe es gesagt. Trotzdem, über das Urteil will ich nochmal mit dir sprechen kurz. Das ist ja für ein. Ist es typisch? Ist es, weil das ist eigentlich das, was ich immer fordere. Ich hatte ja mit Herrn Drescher auch schon oft Diskussionen, dass ich sage, ey, man kann doch den Täter nicht belohnen, dass sein Mordversuch nicht geklappt hat. Ja. Weil das ist ja hier passiert. Eigentlich ist es ja dieselbe Strafe, die er bekommen hätte, wenn die gestorben wären. Ja. Das heißt, hier hat der jetzt dieses Glück nicht. Ja. Warum haben das an manchen Stellen andere doch?
0: Ja, also um die ganzen Juristen zu zitieren, weil es kommt auf einen Einzelfall drauf an. Also das ist ja auch wirklich so. Es kommt auf diese ganzen Umstände drauf an. Ja,
1: gut, stimmt.
0: Und es kommt drauf an, äh, was hast du gewollt und was hast du vorgehabt. Und jetzt dem kann man jetzt nicht mehr unterstellen, dass er nicht weiß, was er damit anrichtet. Also ich meine, er hat es nee. schon einmal versucht. Und der, der Hans im ersten Fall, der hat ja nur massive Folgen davon. Rudi hat mehr Glück. Der ist halt einfach... Der hat gesund überstanden. Aber warum? Weil er die Nudelsuppe nicht gegessen hat, weil die komisch ausgesehen hat.
1: Ja, gut. Ich hatte schon ziemlich schnell keine Fragen. Also, aber diese, diese Nummer ist, ehrlich gesagt, die ist weird. Ja. Aber irgendwann ist die auch eindeutig. Ja, was also tatsächlich
0: hat das Gericht auch gesagt, obwohl es ein Versuch war, gibt es keine Minderung wegen der Gefährlichkeit, wegen der extrem hohen Konzentration in dieser Suppe, weil er einschlägig vorbestraft ist, weil er sehr hohe kriminelle Energie hat. Und weil Und, der auch
1: nicht mal im Ansatz genau, einsichtig ist. haben
0: die auch gesagt.
1: Im Gegenteil.
0: Ja. Sein Verhalten im Prozess ging deutlich über das zulässige Verteidigungsverhalten hinaus. Also sprich, du kannst natürlich, du darfst ja als Angeklagter alles, du darfst lügen, du darfst sonst irgendwas, ja, aber ich darf es halt auch werten.
1: Ja, klar. So, ja. Also das hat ja auch was mit der Beschäftigung damit zu tun, wenn ich denke, ey, ich ignoriere völlig, was da alles passiert ist und sage, ja, über der hat die Hunde vergiftet. Ja. So halt zu denken, Dicker, du hast ja fast umgebracht. Ja. Was sind dann diejenigen, die nicht mehr Tennis spielen gegangen? Gar nichts. Ja. Und warum? Weil, ja, es ist halt, boah, sehr komplex, wahrscheinlich Gar nicht, passt gar nicht in unseren Podcast, ähm, warum das so ist und was man dagegen tun könnte. Ähm, was ich tun kann, aber ist dich zu fragen, ob du noch irgendwas auf dem Zettel hast.
0: Ja, da steht noch so eine ganze Menge, aber das brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil das haben wir selber erklärt, brauchen wir gar keinen Sachverständigen.
1: Sag ich doch die ganze Zeit. Ich will auch Sachverständiger werden, das ist gar nicht so schwer. Aber das hätte ich denen auch sagen können. Ich hätte den nicht rausgelassen, so. Sachverständiger. Er soll ja ganz ehrlich, man muss sich auch mal ehrlich machen. Wer soll denn für sowas Sachverständiger sein, für so einen Verrückten? So, ja, das kenne ich
0: Also, dieser Sachverständige hat dasselbe gesagt wie du. Das geht ins Pathologische.
1: Surprise. Grüße nach Memming. Das macht er, er nicht. Hat mehr. Gesagt, das war der Hans, der Hans, das war ein Einhorn. War ist aber ein Bär gewesen? Nee, ist auch egal, komm.
0: Gut, ich will die Diskussion jetzt nicht aufmachen. Ich auch nicht. Aber, ein
1: oh. bisschen schon,
0: ein bisschen schon. Also der Sachverständige, der ja dafür gesorgt hat, dass er aus der Haft wieder entlassen werden konnte, mhm. weil er ihm eine gute Prognose gestellt hat, Stichwort hier alles singulär und so, ähm ah. Was wäre denn gewesen, wenn man den hätte den Rest absitzen lassen? Das muss man jetzt auch mal überlegen. Dann hätte er noch anderthalb Jahre länger gesessen, dann wäre, hätte er komplett alles verbüßt gehabt und wäre rausgekommen. Mhm. Zack, dann wäre er draußen gewesen.
1: Ja. Ja. Dann wäre der aber draußen so,
0: ge muss man sagen, hat es wenigstens noch diese in diesem ersten Fall fünf Jahre Bewährungszeit gegeben. Vielleicht,
1: war da, ja, aber vielleicht wollte er das auch Und das war Leute, ja auch,
0: es war ja auch Pause. Was? Es war, diese fünf Jahre hat er ja geschafft. Er hat ja die Bewährungszeit geschafft, ohne dass was passiert ist. So, das heißt,
1: der Sachverständige hat vielleicht das im Hinterkopf gehabt gesagt: Ich lasse ihn lieber raus, weil ja, manchmal wir ihn länger bewachen.
0: Manchmal sind diese Urteile ja besser, weil du besser einen besseren Blick auf die Leute hast.
1: Gut, dann lasse ich da mit mir reden. Aber dass der davon singulär neigt, Ereignissen ja, spricht, ist ja dann. Ich zu reden. ist dann Fake, so ja. mäßig, okay? Ja. Dann entschuldige ich mich bei dir, Bruder. Dann war es doch gut, konnte man da nicht verhindern, weil am Ende ist das System. Fällt mir
0: jetzt gerade so ein, ja
1: tut wahrscheinlich sitzt er jetzt zu Hause und denkt sich, ja, endlich haben sie es gerafft. Die Dreckschweine. So, was wir jetzt das auch raffen. Ich glaube, bei mir schon. Ich glaube, bei mir stehen auch irgendwie, ich glaube, bald gibt es eine Sektion, nicht Hundesporthasser, sondern die.
0: Basti-Hasser
1: Basti -Hasser aus dem Sachverständigenbereich. Weil ich aufdecke, dass sie einfach nur Schwätzer sind. Das Nein, das sind
0: Mann. nicht nur Schwätzer. Es das das war doch jetzt
1: übertrieben gesagt. Guck mal, du hast auch diesen Impuls. Die Leute wie ihr euch aufregt, Alter. Ich stell hier mal. Ich habe, seit ich hier mal fünf, sechs kritische Fragen zu Sachverständigen gestellt habe, verliert komplett mein Umfeld das Bewusstsein, was mich in den Reaktionen, die da kommen. Ehrlich gesagt, nur bestätigt, Heike. Wenn du jetzt völlig absurdes über mich behauptest, und ich Denken wir, das nee, stimmt nicht. Da kann ich locker bleiben. Stimmt ja nicht. Die Sachverständigen da draußen können doch sagen: ja, nee, oh, nee, Der, hat ja, der Typ hat halt keine wäre, Ahnung. Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Deswegen sitze ich hier. Deswegen stelle ich Fragen, weil ich keine Ahnung habe. Ich bin kein Sachverständiger. Aber ich kann ja hier Fragen stellen. Aber wenn die dann so empfindlich sind, wenn ich hier ab und zu davon spreche, ist das schon ein bisschen willkürlich.
0: Ja, willkürlich ist ja auch ein schwieriges Wort. Hatten wir schon öfter. Okay, wir gehen jetzt nicht mehr in diese Diskussion, sondern.
1: In den Zuschauerraum. Zuschauerraum.
0: So, und während sich Basti jetzt wieder ein bisschen... Nein, ich sage nicht beruhigen, weil da regt man sich nur drüber auf. Nein, 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 ich sage ich ich kann es kann nicht. Ich kann das aber nicht leiden, sag's wenn man das zu mir sagt. Ich will
1: aber, dass man das zu mir sagt. Nee, doch, wenn, wenn doch man sich mir.
0: aufregt und jemand sagt, komm mal runter oder beruhig dich mal, ja, reg ich ja mich ja, noch andere. mehr auf.
1: Das ist was ganz anderes. Wenn jemand zu mir sagt, Leute,
0: wir werden heute nicht fertig Beruhig
1: sorry. dich, beruhig dich, dann, dann, dann sage ich danke, dass du mich darauf hinweist, konstruktiv. Wenn einer aber sagt, komm mal nein, runter, dann sage ich, was, komm mal runter? Das ist was ganz anderes. Kommunikation ist die Antwort. Wir rufen
0: Einfach mal ja, denn an. die gechillte Nina Schnabel an. Nina, die ist wirklich. Die
1: weiß Bescheid. Hoffentlich. Über was denn überhaupt? Was Werden wir gleich ich? mit erklären. Errat, Ruf Nina ich jetzt an. Dann. schreit jetzt auf, völlig grundlos an. Nein, hör auf. Natürlich nicht. Das ist so ein <lacht> Nina Schnabel, hallo. Heike Borowka, Basti Red verurteilt. Ja. Herzliche Grüße.
2: Ja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich Sehr Absolut. gut, sogar. kannst ich du uns Hamburg hören. Im Wind. Ich
0: höre euch gut. Hamburg, Hallo nach Hamburg im Wind. <lacht> äh, wir haben eine Frage aus Mainz, die, jetzt, die wir jetzt nach Hamburg stellen, nämlich von Cosima. Cosima hat offenbar eine ältere Folge gehört oder gesehen, nämlich Kampfhund beißt Senioren. Und ja. da geht es darum, dass dieser Täter, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Kannst du dich noch erinnern, Basti?
1: Natürlich kann ich mich erinnern. Das dann in war den Rewe, dann bin ich richtig ekelhaft. Dann ist er noch mal dahin gegangen und
0: so. Ja. Ein Kram. Völlig <lacht> grundlos Mann. hatte diese alte Dame, die eigentlich mhm. nur ausparken wollte.
1: Die aber, muss man dazu sagen, auch in einen merkwürdig weit entfernten Rewe gegangen ist, weil sie den besser kannte als der, der eigentlich bei ihr um die Ecke war.
0: Aber das war ihr Stammrewe. Ja, mein Gott. Und das konnte ich auch verstehen. Das
1: kann ja. ich auch. auch verstehen. Da
0: weiß man nämlich, wo was ja. ist. Also, dort, so. Dieser Täter muss dieser Dame 25.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Jetzt hat er aber nichts. Jetzt ja. hat sich Cosima überlegt, wenn der in Privatinsolvenz geht, was passiert da mit der Forderung? Bleibt die bestehen? Hat die alte Dame Pech gehabt?
2: Die hat nicht Pech gehabt, die Forderung bleibt bestehen. Und zwar, ähm, wenn jemand Privatinsolvenz anmeldet, kann er ja grundsätzlich dann nach einer Wohlverhaltensphase die Restschuldbefreiung dann beantragen. Aber davon sind ähm, Forderungen aus unerlaubter Handlung ausgeschlossen. Man muss die dann auch so ah. zur Tabelle anmelden. Also man muss sagen, ich habe hier eine Forderung aus der unerlaubten Handlung. Und also aus dann einer Straftat. Aus einer Straftat, okay. Oder, ja, im Prinzip, genau. Unerlaubte mhm. Handlung, ja. Ist eine Straftat. Und dann ähm, wirkt die auch nach der Wohlverhaltensphase und der Restschuldbefreiung weiter. Also kann dann weiter vollstrecken.
0: Aber wenn er nichts hat, ja. hat sie Pech gehabt. Dann
2: hat sie Pech gehabt. Dann, hat sie, gut, dann das kann man das auch. immer wieder und immer wieder versuchen. Ja. Über 30 Jahre ist ja so ein Titel in der Regel gültig. Und wenn dann nichts zu holen ist, dann ist es ärgerlich. Ja. Ja,
1: Ja, das hat man sowieso immer im Gefühl bei diesen Strafen. Ja. Ne? Wo du dann denkst, so, der wird zu blablabla ja, bla, bla, verurteilt. Und dann jo, muss erstmal irgendwo herkommen, das Geld.
2: Ja, ich meine, theoretisch müssen die Straftäter ja auch die ganzen Verhandlungskosten zurückzahlen irgendwann. Aber ja, ja. wenn die auch nichts haben, ne? es ist ja immer Klar, leider so.
0: Klar, nur problematisch ja. wird das halt oder schwieriger zu ertragen, finde ich, ist es immer, wenn es um Opfer, Opfer geht. Ja. Natürlich beim Thema sind, wenn ihr noch ein bisschen mehr von Nina Schnabel hören wollt, wenn ihr äh, unsere Spezialfolgen vielleicht noch nicht gehört habt, dann findet ihr die in der ARD-Audiothek. Da ist sie nämlich auch mit dabei. Wir haben drei Folgen gemacht zum Hast Thema. du die Opfer. Überleitung gerade gerettet. Mir ist, wieso? Wo wir beim
1: Thema Opfer sind. Nina.
0: Ja, Nina ist doch kein Opfer. Nina ja, ist doch kein Opfer. Aber Nina hilft euch, wenn ihr vielleicht Opfer seid. Genau. Zum Beispiel. Ne? Ich glaube, Richtig. wir verabschieden sie erst mal in dem, im, im windigen Hamburg, oder?
1: Ja, viele viel ja. Grüße ins Windige Hamburg. Und bis bald auch bei Vorurteil, wieder mal.
2: Jawohl. Alles klar. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. ciao. Gerne. Tschüss.
0: Also, die Spezialfolgen. Der lange Weg des Opfers. Der Opfer. Der Opfern. Findet ihr in der ARD Audiothek. Ich glaube und hoffe, es ist hörenswert. Ihr könnt dazu auch eine Fernsehserie in der ARD Mediathek finden wo ihr diese Frau, mit der wir uns da sehr ausführlich beschäftigt haben, nämlich mit Petra, wo ihr die ein bisschen näher kennenlernen könnt. Und wenn ihr Enrico mehr kennenlernen wollt oder Rudi oder Hans oder ein bisschen mehr erfahren wollt über die Nudelsuppe, dann gibt es dazu eine Crime-Time-Staffel, ebenfalls in der ARD-Mediathek. Die kann ich euch sehr ans Herz legen. Da sieht man nämlich zum Beispiel auch Aufnahmen nicht nur der kotzenden Hunde, sondern auch dieses Täters. Da kann man den ziemlich genau sehen. Und der ist gut zu erkennen, jetzt für mich nicht, weil ich kenne ja Enrico nicht persönlich. Aber ähm, man sieht, wie der sich da eigentlich relativ frech auf dieses Grundstück geschlichen hat.
1: So ist es. Und äh, mir fällt jetzt keine Überleitung ein zu verurteilen live, weil die war... Die Schleife ist jetzt schon geplatzt, äh, die ich mit Nina eigentlich spannen wollte, weil sie auch oft da als Expertin äh, sitzt. Und äh, Lars Lossi, Julia, Dominik, habe ich noch einmal vergessen? Haben wir noch mehr Jokers eigentlich? Komm, ja, wir haben
0: doch neuerdings auch Isabel Jahn.
1: Ah, Isabel Jahn, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Und alle Joker, die äh, hier so mitmachen, tauchen auch ab und zu mal auf. Aber was schwierig wird, dass ihr da auftaucht, weil am Ende sind die Shows dieses Super. Jahr schon ausverkauft. Das nächste, was ich euch anbieten kann, ist der 10.01.2024 und der 31.01.2024 und das komplette Jahr 2024 schon durch. Checkt die Termine, verurteilt, wie heißt unsere Webseite? verurteilt-podcast.de Da findet ihr alle Informationen, was das betrifft. Aber am Ende tut es mir leid für euch, ich finde es richtig geil, dass wir einfach alle Shows dieses Jahr schon ausverkauft haben. Dass
0: wir immer so tolles Publikum haben.
1: Tatsächlich, sehr, sehr nette Leute. Und äh, ihr seid alle eigentlich ziemlich nett zu 99 weil diese Sendung gibt es nur wegen euch. Es ist unglaublich krass, was für einen guten Zuspruch wir kriegen, was für Zahlen wir haben. Ja, aber danke, das werde ich danke. euch am Ende der Staffel nochmal sagen. Das sagen wir
0: euch noch ganz oft.
1: Am Ende der Staffel erst wieder. So, Heike, was machen wir beide denn jetzt? Wollen wir ein paar Tennisbälle an die Wand klopfen irgendwo? Da war dabei. Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
1: Eine Produktion des Hessischen
2: Rundfunks.